0: Ja, toll schlafen zu können, das ist ein Geschenk. Ne? Das war auch ein Geschenk für mich und Wolfi letzte Woche miteinander unterwegs zu sein in England. Da haben wir auch unsere Erkenntnisse übereinander gewonnen. Ich habe bei Wolfi gesehen, das hat mich immer mal wieder begeistert und ähm, und ermutigt auch, welche äh, welche Lebensweisheiten in dem Kerl stecken. Also das ist eine, eine Quelle von... Ähm, also ich habe ich hab das ein paar Mal erlebt. Ich versuche da so das, was ich empfinde, so Gemeindesituation oder mein Leben oder wie auch immer, so irgendwie in Worten so zusammenzufassen und äh, er lässt er lässt dann ganz geduldig und und liebevoll äh, so ausreden so mehr oder weniger und, und dann sagt, ja, das ist wie, Punkt, Punkt, Punkt und malt mir dann ein Bild von genau dem, was ich dann sagen wollte. Und ich sage, ja, das hast du erkannt. Das ist ein, ein tiefer, gefäßvolle wertvolle Erkenntnisse. So habe ich ihn ein Stück weit mehr kennengelernt. Und Wolfi hat mich auch dann ein Stück weit mehr kennengelernt. Wir hatten ein, kein Doppelzimmer, ein Twin-Zimmer, Okay. Das ist ein Unterschied. Und Wolfi hat erleben dürfen, wie laut ich schnarchen kann. Das, das war mein Beitrag zu dieser diese gemeinsamen Reise in die eigene ähm, äh, Offenbarung. Einiges mehr von der Reise folgt. Aber erstmal haben wir ein Bild für mich. Ähm, wir war, was haben wir da gemacht? Wir haben ein so eine Art Seminar für Leiter, für Pastoren und Gemeindeleiter besucht, um das Thema, und das will ich jetzt nicht allzu detailliert schildern, aber um das Thema Leben in der Gemeinde zur Entfaltung zu bringen. Wie, wie arbeiten wir... Mit Gott zusammen, oder noch besser gesagt, wie lassen wir es zu, dass Gott in uns und durch uns arbeitet, damit das Leben, das er uns schenkt, zum, richtig zum Fließen kommt äh, in, in eine Gemeinde. <lacht> Wird nichts mit dem Neuen. <lacht> Gut. Okay, kurz mal Pause. So, nochmal? Nochmal, nicht von vorne. Nee, das, das Gute über Wolfi, das, das reicht für heute. <lacht> also wie wie bringen wir dann diese diese lebensströmung ähm, im eigenen leben und und auch im gemeinsamen äh, leben zustande das war, das war ganz ganz grob gesehen äh, der überschrift von diesen tagen und da haben wir uns ähm, ja reichlich reichlich inspirieren lassen vor allen dingen an dem was, äh, was einigen anderen leuten erlebt haben im im laufe der jahre in ihre in ihrer Reise mit, mit Jesus zusammen. Mein Thema heute Morgen, das seht ihr schon, das knöpft schon an unsere äh, Predigtreihe, The, The Power of Love. Aber ich muss zugeben, das ist ja eher als, als Prequel, so irgendwie als Hintergrundgedanke, ähm, will ich das in unsere Mitte äh, reintragen heute. Das geht nicht um die Frage, wie ist die Liebe und welche Eigenschaften hat die Liebe und was bewirkt die Liebe und so weiter, wie, ähm, wie in, äh, in einigen Fällen in den letzten Wochen. Sondern ich will, ich will die Frage ähm, mit uns bewegen, ein Stück weit, wo kommt die her, wo ist dann diese Quelle unseres Lebens, das was uns ähm, oder wo drinnen die Liebe in uns entsteht, wie können wir das äh, fördern und uns gegenseitig helfen, dass dieser Lebensstrom aus uns herausfließt, nicht nur in unsere Gemeindereien, sondern weit über diese vier Wände hinaus in, in unsere Gesellschaft hinaus, damit das Reich Gottes kommt, damit die Herrschaft Jesu nicht einfach mal als Botschaft, sondern als wirksamer Lebensstrom äh, Menschenherzen erreicht und Menschen verändert. Wir haben, das will ich an der Stelle noch hinzufügen, wir haben ähm, einige neue strukturelle Dinge in der Gemeinde so ganz taufrisch äh, umgesetzt. Ähm, wer im Expresso vor zwei Wochen oder vor eineinhalb Wochen dabei war, hat, äh, hat von, von den neuen Leitungskreisen gehört. Ich will an dieser Stelle deutlich machen, diese, diese neue Leitungsstrukturen, ähm, das ist auch kein Zauberzeugs. Was wünschen wir uns durch diese neue, diese neue Gruppen, diese neuen Strukturen, ist schlicht, dass wir gemeinsam auf einem Weg miteinander gehen, dass Gott ermöglicht, sein Leben, sein Wirken, seine Kraft, all das, was er uns schenkt, dass das besser fließen kann im eigenen Leben sowie in unsere gemeinsamen Leben. Also das, ist nicht, das sind nicht einfach organisatorische Eingriffe der Organisationshalbe. Nicht, dass wir das nicht gebrauchen können, aber das ist nicht das Hauptziel. Diese Veränderungen, die sind da, weil wir uns wünschen, dass er vor allen Dingen mit uns zum Züge kommt, dass das, was er uns hineinschenken möchte, dass diese Dinge ähm, fließen können. Und... Ja, das ist nicht das Strukturelle, aber diese Lebensquelle, das ist mein Thema für, ähm, für heute. Ich möchte eine Geschichte aufgreifen, äh, das kommt wie bei meiner letzten Predigt, nicht direkt aus dem Johannes, ähm, ersten Johannesbrief, sondern aus dem Evangelium, das er geschrieben hat. Und ich behaupte damit auch ein Stück weit, ähm, das stellt etwas von dem dar, was beim Johannes auch in seinem persönlichen Hintergrund ihn zu seinen Briefe dann später bewegt hat. Also das, was er selber erlebt hat. Hat mit Jesus, die Begegnung, die er ähm, selber hatte und die Begegnung, die er auch beobachtet hat. Eine davon wollen wir äh, heute Morgen betrachten, eine ganz bekannte. Das geht um ähm, eine Begegnung zwischen Jesus und einer Person, die er trifft auf der Reise nach Hause von Jerusalem ähm, im, südlichen, im südlichen Gebiet ähm, auf dem Weg nach Galilä, nach Hause. Und er begegnet eine Person, die viele Fragen mit sich bringt, die kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, was Jesus ihr sagen möchte, aber durch diese Fragen hindurch, die absolut berechtigt sind und absolut verständlich sind, durch diese Fragen hindurch gelangt sie an einen Punkt, wo sie vor lauter Begeisterung von diesem Jesus fortrennt in ihre Stadt und letztendlich so viele Leute von dem erzählt, was sie erlebt hat, dass es da eine, eine Mini-Erweckung gibt. Die Leute, die laden Jesus ein, der weilt ein paar Tage bei denen und das wäre eigentlich eins zu viel zu behaupten, dass da eine Gemeindegründung stattgefunden hat. Aber ähm, Einige, viele Leute aus der Stadt, die kommen zum Glauben an ihm und, er, und erkennen ja, dieser Jesus, das ist wahrhaftig der Christus, das ist der Messias. Und diese Frau, die treffen wir äh, in Johannes Kapitel 4 an. Ähm, die Geschichte, die geht im Grunde genommen durch die durch ähm, das ganze Kapitel, also das ist ein bisschen viel, dass wir das lesen. Also ich, ich versuche einiges an Hintergrund zusammenzufassen. Ähm, kurze, äh, kurze bildhafte äh, Hilfestellung an der Stelle. Unten im Süden, wo haben wir das? Ähm, hier ist Jerusalem und die wollen hier nach oben, nach Galiläa. Und das ist ja eigentlich für sich kein Problem, bis man weiß, dass das, dass das Lilafarbende zwischendrin, dass das eine Art No-Go ist für die Juden. Dieses Gebiet Samaria war für aufrichtige Juden ein, ein No-Go. Und je religiöser, desto No-Goer. No Und die Frommen, wenn die Frommen von, äh, von Jerusalem nach Galiläa ähm, reisen, wollten, die würden hier einmal über, über den Jordan rüber und hatten ein, ein buchstäblich einen Bogen gemacht um das Lilene von Samaria. Und das hat, das hat seine komplizierte geschichtliche Gründe für, ähm, für die Juden. Wer, wer sich da ein bisschen schlau machen möchte, genau wo das, äh, woran das liegt und wo das herkommt, ähm, kann die, äh, die beiden Abschnitte da ähm, nachschlagen aus Z äh, zweite, äh, zweite Könige bzw. aus, ähm, aus Ezra. Ähm, für uns heute Morgen reicht es einfach zu wissen, äh, die Samariter oder Samaritane, wie es nachher in meiner Bibelübersetzung äh, heißt, die hatten eine starke Abneigung gegen den, äh, den Juden. Die fühlten sich, ähm, wie ist das Wort, äh, so abge, abge abgelehnt. Danke gar nicht so schwierig, die fühlen sich geschichtlich abgelehnt, die fühlen sich missverstanden, die Juden wiederum, die haben gesagt, ja, diese Samariter, das sind ja ähm, halbherzige, so Halbjuden, irgendwie ein vermischtes Volk, die kennen Gott nicht so wirklich, die haben auch nur ein halbes, eine halbe Bibel, ein halbes Altes Testament und ihre, ihre Geschichte zusammen ist ja auch alles anders als rühmlich und da war richtig Spannung zwischen den beiden. Ihr kennt die Geschichte von, von dem barmherzigen Samariter, wo Jesus gerade diese Spannung benutzt, um deutlich zu machen, das war nicht der, Levit, äh, der Levite, es war nicht der gute, äh, gute Bürger, sondern es war der, gerade der Samariter, der barmherzig war. Das war für seine, für seine Sprache damals, das war etwa, als, als wenn man behauptet, es gäbe sowas wie ein unhöflicher Engländer oder ein faule Deutsche. Das ist ein Widerspruch in sich. Oder ein ineffizienter Schweizer. Gibt ja alles natürlich gar nicht. unhöfliche ein unhöflicher Engländer ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ein fauler Deutscher habe ich auch noch nie kennengelernt. Und ein ineffizienter Schweizer, das ist ähm, jenseits von Gut und Böse, glaube ich. Und ein barmherziger Samariter, das beinhaltet so einen ähnlichen, ähnlichen Spannungsbogen. Und Jesus der entscheidet sich, mitten durch Samariter hindurch zu reisen mit, äh, mit seinen Jüngern. Nach einer halben, halben Tag Reise, und da kommen wir langsam zum, äh, zur Sache, trifft er auf diese Person. Und das steht in Kapitel 4, Vers 6. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. So, es kommt eine Frau jetzt aus der Stadt. Das war, um hier ganz genau zu sein, das war diese Stadt Sychar. Kommt eine, St eine Frau aus der Stadt heraus und die will Wasser holen vom Brunnen am Stadtrand. Und da sitzt ein Jude, so ein Waschechte, voll Vollwertige Jude am Brunnen. Und das ist ihr dann sowieso ein bisschen peinlich. Frau trifft auf Mann, Samaritanerin trifft auf vollwertige Jude und die versucht ihn, schätze ich mal, ein bisschen zu ignorieren. Und er spricht sie an und sagt, kannst du für mich auch Wasser holen? Und an dieser Stelle wollen wir die Geschichte sich auch ein bisschen genauer entfalten lassen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und erklärt uns Johannes die, das, was wir jetzt schon wissen. Die Juden meiden nämlich jeder Umgang, jeden Umgang mit den Samaritanern. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht... Und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Wir kennen die Geschichte, viele von uns, es geht weiter. Herr wandte die Frau an, du hast doch nichts, mit dem, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Ich habe irgendwo gelesen, dass, das könnte um die 100 Meter tief gewesen sein du hast ja gar nichts, mit dem du Wasser schöpfen kannst. Wo, woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von ihr Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr dürstig sein. Das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Die Geschichte geht weiter, aber das reicht, uns, äh, oder das reicht mir an dieser Stelle ähm, für heute nicht, dass die Predigt damit zu Ende ist, nicht, nicht gleich an Kaffee denken. Ich möchte drei einfache Punkte für uns aus dieser Begegnung heraus gewinnen aber nicht vor dem ich mit uns gebetet habe, denn ich hätte gerne für mich selbst und für uns Hilfe von diesem himmlischen Vater. Also lass, lass uns miteinander kurz um seine Hilfe beten. Gott, du hast uns aus deinem Wort Offenbarung gegeben von deinem Sohn, von deiner Liebe, von deinem Wunsch, dass, äh, dass wir dir gehören, von deinem Herzenswunsch, dass alles, was zwischen uns liegt, weggeräumt wird, vergeben wird, bezahlt wird. Und Vater, wir möchten diese Liebe, wir möchten diese Wahrheit, wir möchten diese Kraft und diese Absicht von deiner Seite neu an uns ranlassen. Und Geist Gottes, wir möchten Offenbarung erfahren. Von der Liebe des Vaters, von der Kraft der Auferstehung und von der Lebensquelle, die du selbst bist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Die drei Punkte, die ich mit euch betrachten möchte, das sind nicht verborgene Punkte. Erstens Fragen. Die Frau hat Fragen gestellt und Fragen gehören dazu. Fragen sind gewollt und Fragen führen letztendlich zum zweiten Punkt, nämlich zur Offenbarung und zur Erfahrung der Wirklichkeit, die wir vielleicht im ersten Blick nicht erkennen und was uns dann oder wo, woraus die Fragen entstehen. Und dann will ich zum Schluss, so, sofern die Zeit dann äh, dazu reicht, die Rolle betrachten, des Unmöglichen, des Unglaublichen, des Unerwarteten, der Übernatürlichen dabei ähm, betrachten. Also Fragen sind nicht nur erlaubt, sondern gewollt. Die Fragen, die die Frau stellt, die kommt an, Jesus sitzt da, der ist staubig, trocken, ausgetrocknet, ähm, war wahrscheinlich vier, fünf, sechs Stunden äh, zu Fuß unterwegs. Und er spricht sie an, sie wird überrascht und fragt, wie kannst du? Du bist doch Jude, ich bin äh, Samaritari. Ich komme aus Samaria. Ich bin Samaritari. Das ist, das ist wie Vegetarier, aber... Aber halt aus diesem Gebiet. Also es geht nicht, dass du mich ansprichst. Das ist kulturell daneben. War ihre erste Frage bzw. Anmerkung. Woher willst du? Das war ihre zweite Frage, ganz praktisch. Hätten wir, glaube ich, auch alle, alle gestellt. Er redet von einem Wasser, was er ihr geben möchte. Und die guckt ihn an und stellt ganz theologisch tiefgehend fest, der hat keinen Eimer. Wo kann, wo, wie geht das, mir selbst ein Wasser zu geben, das total erfrischend ist? Der Typ, der hat nicht mal einen Eimer mit. Woher äh, willst du mir helfen? Und ihre dritte Frage war, ich sage das etwas etwas umschrieben in meinen Worten: Was soll das dann überhaupt? Und dann denkt sie über über die, ähm, die der Ursprung dieses Brunnens nach. Der, Willst du größer sein als der Jakob, unser Stammesvater und so weiter, der seine Familie und seine Herden hier ähm, am, am Brunnen versorgt hat? Also was, wie kannst du? Wie soll das gehen? Und bist du etwa... Nee, was soll das? Und mitten in diese Fragen begegnet ihr Jesus mit einer Wirklichkeit. Da kommen wir. In Punkt 2 dazu. Aber ich will an dieser Stelle einfach innehalten, um zu sagen, die Fragen, die sind gut, die sind gewollt, die sind gesund und die sind verständlich. Die Frau tritt in eine Situation hinein, die sie nicht begreift, die sie gar nicht begreifen kann. Es muss etwas offenbar werden. Und ich behaupte, überall dort, wo Jesus am Wirken ist, wo Jesus gegenwärtig ist, jetzt auch durch seinen Geist in unsere Zeitalter, nach seiner Auferstehung, wo Jesus am Wirken ist. Es werden Fragen geben, weil er Gott ist und weil er sein Himmelsreich baut. Und wir sind nicht Gott und wir sind hier ganz geerdet auf der Erde. Und das wird Fragen mit sich bringen, prinzipiell und immer wieder. Und ich möchte dass wir uns nicht scheuen, diese Fragen einzugehen. Denn wenn es dir so geht, wie es mir geht, ich bin durchaus in der Lage, die die Wirklichkeit, die Gott mir zeigen will, die kann ich so volle Fragen ballen und so volle, ja, das begreife ich nicht und was wäre, wenn und überhaupt und das ist kein Eimer mit und das verstehe ich gar nicht. Das kann ich so, so eine Fragenmauer irgendwie aufbauen, dass ich kaum in der Lage bin, das zu durchblicken, was Jesus eigentlich mir zagen, äh, sagen will oder was er bewirken will in meinem Leben. Handfestes Beispiel aus, aus dem Stewardsein der letzten drei Wochen, fast vier Wochen. Einige von euch, viele von euch haben, haben gehört, äh, meine Rückenschmerzen sind weg. Nein, nein Leute, das, das üben wir noch einmal. Stuart's Rückenschmerzen sind weg. Und das ist, ja. Und das ist ein Geschenk Sondergleichen. Ich sag's euch. Also OP vor neun Monaten, zehn Monaten, was, was das war, das war ein Geschenk für sich. Das war wirklich ein, aus Chirurgenhand. Das war ein, eine Erlösung von Schmerzen. Ich wusste nicht, dass mein Körper solche Schmerzen hergeben kann. Also das war ein Wahres Geschenk. In den Wochen und Monaten danach ging es darum, dann das Muskulöse noch zu strammen und zu straffen und irgendwie, auch wenn das passiert ist, da war ich wie eingerostet im unteren Rücken. Und nach fünf Minuten sitzen oder fünf Minuten stehen oder fünf Minuten eigentlich was auch immer, das, das war wie fest eingerostet und das wieder knacksen Ich sag das mal so, das war nicht mit einem Knacksen verbunden. Das, ist, das klingt ein bisschen eklig, als es, als es Sinn hat. Aber es hat, es hat wirklich wehgetan. Ähm, niesen, was ja im Grunde genommen durch einen, einen scharfen Ruck, Ruck, Ruck. Mit oder ohne? Ruck, ohne. Ähm, also ich ich habe Tränen gekriegt beim Niesen, das hat zu sehr weh getan. Genau. Oh. Oh. <lacht> Als in der FCG in Lörrach ähm, der Chris Gore äh, zu Besuch war und hat Heilungsgottesdienste äh, abgehalten, ich habe für meinen mein Rücken diese Restschmerzen, dieses Eingerostet beten lassen und passierte überhaupt nichts. Also wer, wer Bethel und, und battle kultur ein bisschen kennt, äh, kennt das so, so, man bewegt sich und dann erklärt auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel besser die Schmerzen sind. Und das war bei mir absolut unverändert. Hat überhaupt nichts gebracht. Und dann bin ich an dem Abend ins Bett gegangen, genauso wie, also mit den gleichen Schmerzen wie, äh, wie üblich. Und am nächsten Morgen waren sie völlig weg. Da bin ich aufgestanden und da. Und, und habe dann meinen Wackeltanz gemacht und, und habe festgestellt, die Schmerzen, die sind wahrhaftig weg. Und das ist jetzt drei, dreieinhalb, vier Wochen, äh, vier Wochen weg. Und das ist ein tolles, tolles Geschenk. Da könnte ich in England auf eine, eine wirklich schlechte Matratze eine Woche lang schlafen und das hat mir nichts ausgemacht. Wir sind aber beim Thema Fragen. Leute, es ist unglaublich, wie viele Fragen diese Erlebnis mit sich gebracht hat. Ich, ich erzähle euch eine kurze Begegnung, um das auf den Punkt zu bringen. Ähm, dieser Heilungsgottesdienst fand an einem Dienstagnachmittag statt, wo ich eigentlich hätte beim Arzt sein müssen und ich habe tatsächlich einen einen Arzttermin unüblicherweise, Weise völlig vergessen aufgrund dessen, dass ich in diesem Heilungsgottesdienst war. Ja, und ich Sinn und Zweck der Sache war, ich wollte mir Physiotherapie, so Krankengymnastik vom, vom Arzt holen, also einen Überweisungsschein, um diese, um diese Rückenschmerzen anzugehen. Also den Termin habe ich völlig vergessen. Ich musste dann also am nächsten Morgen dann äh, mich entschuldigen und noch einen Termin abmachen. So, ich gehe dann zum Arzt hin und er fragt mich, ja, was kann ich, was kann ich für dich tun? Und ich sage... Ja, ich wollte eigentlich Physiotherapie ähm, bekommen, wegen, wegen meiner Rückenbeschwerden. Ähm, aber ich, ich erzähle Ihnen was und schauen, schauen Sie, was Sie davon halten. Und ich habe Ihnen dann meine Geschichte erzählt. Und er, er nimmt dann die Brille, die Brille ab und, und nimmt sich die Zeit, sich das anzuhören. Und dann sagt er, Herr Hodgson, ich freue mich für Sie. Ich freue mich, Ihr, Ihr Glauben, so hat er das zum Ausdruck gebracht, Ihr Glauben hat Ihnen ein Geschenk gemacht. Und dann erzählte er von seinem Zwillingsbruder, der auch ein gläubiger Mann war, der auch für sich vielfach beten lassen hat. Heilungsgottesdienste, das gleiche Programm, bis er dann an Krebs gestorben ist. Und dann dachte ich an der Stelle, Gott, was soll das? Ich mit meiner meine berechtigten Freude über meine, meine, Rücken, meine pöblige Rückenschmerzen. Das waren nicht mal die Hauptschmerzen. also Die, die sind vom Chirurg entfernt worden. Aber dieses wertvolle Geschenk von meinem restlichen Rückenschmerzen und jetzt die volle Bewegungsfreiheit. Ich erzähle ihm begeistert davon. Und, und er sagt mir, ohne ein Hauch der Bittigkeit oder irgendwas zwischen den Zeilen, freuen Sie sich an diesem Geschenk. Mein Bruder, was hat er gebetet? Und er hat sein Geschenk nicht bekommen. Und ich ging raus, muss ich echt sagen, mit, mit mehr Fragen und Grummeln äh, Gott gegenüber, als, ähm, als ich reingekommen bin. Aber ich habe mich inzwischen entschieden, und das ganz bewusst, ich habe mich dazu entschieden, diese Fragen nicht, es nicht zuzulassen, dass sie mir im Wege stehen. Denn ich weiß, Gott hat etwas Übernatürliches an meinem Rücken bewirkt. Ich weiß, dass ich keine Schmerzen mehr habe und das bringe ich zu 100% mit seinem Wirken in Verbindung. Ich verstehe nicht, was er gemacht hat und wieso das von heute auf morgen dann geschehen ist, mitten in der Nacht. Ich verstehe nicht, warum Person XY ihre Rückenschmerzen noch hat oder viel Schlimmeres. Das verstehe ich nicht. Aber ich habe mich dazu entschieden, die Fragen, die das aufwirft für mich, so Gott, wie ist deine Prioritätensetzung? Denn ich stelle fest, die ist anders als meine. Wie ist deine Wirkungsweise? Das weiß ich nicht, das verstehe ich nicht. Da sind so viele Fragen. Also ich finde mich genau an der Stelle der Frau am Jakobsbrunnen. Wie kann das angehen? Wie geht das dann überhaupt und was soll das? In der Gegenwart Gottes passieren Dinge in einer Art und Weise und mit einer Ausrichtung und vor dem Hintergrund eines Planes, das werde ich nicht verstehen. Das werden wir gemeinsam nicht verstehen. Und ich möchte unsere Aufmerksamkeit dafür einfach gewinnen an dieser Stelle. Fragen sind gut. Fragen sind gewollt. Da hatte ich irgendeinen... Claudio, kannst du mir... Ah, da ist es. Ähm wo Jesus am Wirken ist, da werden Fragen kommen. Und ich, ich behaupte mal, das Schlimme wäre, wenn wir keine solche Fragen haben. Wenn es keine solche Verständnisfragen gibt, dann würde ich behaupten, Jesus ist gar nicht da. Da sitzen wir am Brunnen alleine und sagen Eimer, Wasser, Schöpfen. Wir wissen ganz genau, wie das geht. Leute, ab in die Fragen hinein. Jesus, bitte führe uns dorthin, wo wir die Dinge nicht, nicht verstehen, aber wo du da bist. Das ist mein Gebet. Zweiter Punkt. Aus diesen Fragen heraus, Offenbarung und Erfahrung. Ich wollte mal einen kleinen Einblick in unsere Woche sehen. Wir hatten einen Mietwagen mieten müssen. Und sparsam, sparsam wie, wie wir sind, ähm, haben wir das billigste, kleinste, pöbligste <lacht> bestellt, was es irgendwie auf der Liste gab. Und das war irgendwie ein, ein Hyundai ich glaub, Minus 10 oder so. <lacht> also das war, ich sagte Wolfi im Vorwege... Ähm, <lacht> Nicht wundern, ne? also wenn wenn wir wenn wir wie die letzten, ich weiß nicht, ähm, Frauen auf auf Einkaufstour oder ähm, uns vorkommen in diesem kleinen Hyundai, wir kommen an und der Typen hinter hinter dem Tresen am Mietwagenstation äh, sagt uns ja, den Hyundai gibt es nicht, aber dafür dafür ein Fiat 500. Wuhu, Claudio. <lacht> Also waren wir plötzlich verwandelt in fast die coolsten Dudes auf der, ganzen, auf der ganzen Konferenz. Und ja, Wolfi war so begeistert, er hat sich gleich eine Einkaufstüte geholt, was dann farblich abgestimmt war mit, äh, mit unserem roten Fiat 500. Und so, so sind wir, also dieser, dieser Wagen lädt dazu ein, Kreisel dreimal zu fahren. Und dann, und dann in England falsch rum. ne? Also wie, wie könnte das keinen Spaß machen? Ähm ja, das lassen wir wahrscheinlich... <lacht> am besten sein an der Stelle. Ähm, worum ging es uns persönlich? Ich, ich packe mal gleich aus. Wir hatten auch Fragen äh, an den Leuten, die da waren. Wir haben, äh, wir haben beide ein Buch gelesen, was geschrieben worden ist von, äh, von diesem äh, Simon, der un zu uns kommt auf dem Gemeinde, äh, am Gemeindewochenende. Und er beschreibt in diesem Buch seinen persönlichen Weg in, in das die übernatürliche Wirklichkeit des Lebens mit, äh, mit Jesus und wie das äh, in der Gemeinde dort in Bedford sich entfaltet hat. Und so sind wir dann ähm, wie einigen anderen dahin gereist mit, mit unseren Fragen, die wir gestell, äh, stellen wollten darüber, wie, es, wie war das dann überhaupt. Ähm, uns ist sehr deutlich geworden, äh, schon im, im Vorwege. Es geht nicht um irgendetwas, was man einfach lernen kann oder abgucken kann oder aus einem Buch lesen kann. Das ist eine Reise mit Jesus und es ist verbunden mit persönlicher Offenbarung, mit Offenbarung ähm, für uns selbst als Gemeinde äh, mit Bezug auf, auf den Weg, den Jesus mit uns, uns gehen möchte. Und aus dieser Offenbarung heraus oder mitten in diese Offenbarung wünsche ich uns, wie, wie wir das auch in dieser Woche erzählen, erlebt haben, wünsche ich uns Erfahrungen mit Jesus. Ähm, wir sind nicht dazu berufen, er einfach, einfach hier im Kopf irgendwelche Dinge zuzubilligen über ihn. Er lädt uns dazu ein, auf unsere Lebensreise mit ihm zu gehen, um Dinge mit ihm zu erleben, Dinge zu erfahren. Und diese Reihenfolge, die finden wir ähm, genauso auch am Brunnen mit, äh, mit unserer Frau. Wenn man sich überlegt, Ihre Fragen, die entstehen aus der Tatsache, dass Jesus von einer Wirklichkeit erzählt. Er sagt, wenn, wenn du wüsstest, mit, dem, mit wem du redest, wenn du wusstest, dass ich der Sohn Gottes bin, wenn du das sehen könntest, wenn du das erblickt hättest, dann würdest du, mit absoluter Sicherheit, dann würdest du selbst eine Frage stellen, und zwar, zwar eine Bitte, gib mir das Wasser des Lebens, was du mit dir bringst, wenn du das erkennen würdest. Aber die erkennt das nicht, die sieht nur das, was man sehen würde, was man sehen könnte, was, was offensichtlich aus der Situation erkennbar war, nämlich, Typen sitzt am Brunnen, spricht mich an, ist eigentlich ein Unding, weil wir nicht zusammengehören, und bietet mir sein Wasser an, ohne dass er überhaupt einen Eimer hat. Ihr merkt, es gibt zwischen dem, was die Frau erkannt hat, ach so, sorry, danke schön. will sie damit spielen? Die es gibt ein, wie soll ich sagen, das sind zwei Orten, wenn man so will, oder auf jeden Fall zwei zwei ähm ja, sagen wir mal zwei Orten. Es gibt die Wahrnehmung der Frau, was sie sieht, was sie erkennt, was sie erblickt. Und es gibt auf der anderen Seite, es gibt die Wirklichkeit, in der Jesus steht. Er weiß, wer er ist. Er weiß, dass er, dass er der Christus ist. Er weiß, dass er, dass er Gottes Sohn ist und dass in ihm die Quelle des Lebens zu finden ist. Und durch ihre Fragen hindurch wird eine Art Brücke gebaut, von ihrem Ort der Wahrnehmung, von dem, was sie wahrnimmt, in die Wirklichkeit hinein. Und letztendlich läuft sie davon und ist so begeistert von dem, was sie entdeckt hat, dass sie das in der Stadt erzählt und die Stadt wird so aufgerührt, die sagen, ja, mit dem müssen wir reden und er bleibt zwei Tage und, und viele Leute kommen in der Stadt zum Glauben. Diese diese Brückenreise aus der Wahrnehmung heraus, aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus in die eigentliche Wirklichkeit hinein. Das ist eine Reise, die können wir nicht einfach hier oben machen. Was ist der Frau passiert? Sie hört sich Jesu erste Anmerkung an und sagt, kann ich nichts mehr anfangen? Geht nicht auf kein eimer und so weiter und dann jesus sagt ihr wir würden das wir, wir bibelhasen wir würden sagen der hat ein wort der erkenntnis und äh, das hatten wir vorhin nicht gelesen aber wer, wer die geschichte äh, die geschichte kennt weiß das geht weiter und er sagt ihr ähm, sinngemäß äh, wie ist das mit deiner lebensbeziehung dein ehemann und sie sagte ihm, hm, ich habe keinen Ehemann und wusste, die war schon auf, auf dem Glatteis rausgegangen mit Jesus. Und Jesus sagt, ja ich weiß, dass der mit dem du jetzt bist, dass es nicht dein Ehemann ist. Und die letzten fünf, das waren auch nicht deine Ehemann. Und plötzlich, zu meiner Vorstellung, hast du eine Frau, die, die ist nicht bloßgestellt worden, die ist nicht, das ist keine Schande und Scham für sie, aber sie, sie sieht, er kennt mich durch und durch. Es ist irgendwie nichts von dieser Person verborgen. Der hat einen Blick in meinem Leben, das ist unmöglich. Und diese Erfahrung, mit dieser Erfahrung ist sie über diese Brücke gesprungen von ihrer Wahrnehmung ohne Eimer zu. Könnte das der Messias sein? Leute, ich möchte, ich möchte uns auch ermutigen, dass wir diese äh, diese Erfahrungsentdeckungsreise, die über Offenbarung, über, über natürliche Offenbarung geht. Lasst uns diese Dinge ansteuern. Und Gott bitten, dass er uns auf eine Reise nimmt aus der jetzigen Wahrnehmung heraus in die Wirklichkeit, in der er schon steht. Das ist eine mutige, eine mutige, ähm, eine mutige Reise, eine mutige Aufforderung. Aber ich möchte zum Schluss, ich möchte es einfach ähm, stehen lassen bei dieser Frage, die... Oder diese Anmerkung eigentlich, die Jesus der Frau gegenüber gebracht hat. Er sagt, wenn du wüsstest, wenn du aus deiner Wahrnehmung herausbrechen könntest, und wenn du wüsstest, mit wem du zu tun hast, dann, Punkt, 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 würdest du anders handeln. Dann würdest du sagen, oh, gib bitte herr. Das, was du zu geben hast, gib mir diese Wasserquelle, wenn du wüsstest. Und Jesus war selbst an dieser Stelle, wo das Gespräch stattgefunden hat, er war selbst ausgetrocknet also in, seine, in seine Menschheit. Er war lange unterwegs und er braucht Wasser. Der ist ausgetrocknet und sagt dir, gibst mir auf, was zu trinken? Und dreht das dann im Augenblick um und sagt, wenn du wusstest, wer ich wer ich bin, dann würde ich dir Lebenswasser geben, was sprudelt und sprudelt und sprudelt bis in alle Ewigkeit. Und wir sitzen öfters, ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, aber wir sitzen öfters da und vielleicht sind wir sogar im Gespräch mit Jesus oder vielleicht ist er gar nicht mal am, am Brunnen dabei. Aber wir sitzen da in unsere seelischen ausgetrocknet Sein auf unsere seelische Reise, die Strapazen des Lebens, wie, wie das Leben kommt. Und die Botschaft heute Morgen und die Botschaft der Bibel ist nicht, gib dir mal, lass dir mal eine, eine einfachere Reise von Jesus schenken. Die Botschaft ist, wenn du weißt, wer ich bin, dann finde bei mir deine Lebensquelle. Wenn du wüsstest, wer ich wirklich bin, wenn du den Mut findest, aus deiner Wahrnehmung herauszuwachsen, über die Brücke der Erfahrung, der Offenbarung hineinzugehen in die Wirklichkeit, die ich mit mir mitbringe, dann wirst du feststellen, dann wirst du kennenlernen, eine Lebensquelle bei mir, die unglaublich erfrischend ist mitten durch alles, was das Leben anzubieten hat. Eine Lebensquelle, die unglaublich sicher ist, die wird nicht, wie bei der baden in Lörrach oder äh, die Versorgung hier in Rien, die wird nicht abgeschaltet, wenn du die Rechnung nicht bezahlst. Die läuft nicht irgendwann mal aus. Das ist eine Lebensquelle, die ist ständig für dich da. Wenn du wüsstest, sagt Jesus, komm und finde dort, Deine Erfrischung. Und es ist an diese Lebensquelle, die vielleicht ganz anders ist als das, was du heute mit deiner heutigen Wahrnehmung geblickt hast. Das ist diese Lebensquelle, aus der die Liebe fließt, die eine Kraft hat, diese Welt zu verändern. Ich möchte mit uns von Herzen auf eine Reise gehen, in diese Liebe hinein, diese Liebesquelle wirklich entdecken. Und ich lade, ich lade dazu ein, zu nichts anderem an dieser Stelle als, nee, zu zwei Sachen eigentlich. Wenn, wenn du spürst, dass Gott dir währenddessen ein Wort der Erkenntnis gegeben hat, ein übernatürliche ähm, Information, dass Gott dir aufs Herz gelegt hat, vielleicht, kann, vielleicht verstehst du das, vielleicht verstehst du das nicht, aber wenn du spürst, dass das da ist, dann ähm, möchte ich dafür Raum geben, dass du mir das sagst, ähm, dass wir das äh, mit einbinden können in diesem Gebetsteil. Das andere ist, schlicht und ergreifend, möchte dich einladen dazu, stell dich Stell dich mal in die Sandalen unserer Samaritanerin am Jakobsbrunnen, Jesus gegenüber und bring ihn deine Fragen. Bring ihm all dem, was nicht aufgeht in deinem Kopf, was dich strapaziert, was, wo eins und eins nicht zwei macht, sondern einfach die Kalkulation geht nicht auf, wo du feststellst, ich habe einen Eimer, aber der nicht. Und er sagt mir, vergiss dein Eimer, begreife, was ich dir geben will. Stellen wir uns in die Sandalen der Samaritanerin und komm zu Jesus jetzt, jede für sich persönlich, einfach ins Gespräch. Und sei bereit, seine liebevolle, offenbarende, vielleicht sogar korrigierende Worte zu hören. Das ist nämlich das Knifflige dran. Wenn ich von meiner Wahrnehmung herausgehe, in die Wirklichkeit hinein, da erkenne ich öfters, erkenne ich, was an meinem Handeln bisher ähm, nicht in seinem Sinne war, was nicht zur Wirklichkeit wirklich passt. Ich dachte, das ist in Ordnung. Ich dachte, das geht okay, das, das geht äh, in Ordnung. Aber aus der neuen Perspektive des Offenbarten Erkenne ich, nein, das ist schlicht falsch. Jesus hat, hat der Frau nicht irgendwie weggeschickt und gesagt, bring dein, bring dein Leben jetzt in Ordnung, sonst gibt es kein Wasser. Aber da hat, hat ihr gesagt, so und so und so ist es in deinem Leben. Wieder wie bei der, der Frau, die im, im Ehebruch ihm vorgezerrt wird. Er macht sie auch nicht zur Schnecke, sondern er sagt einfach, ich beurteile dich auch nicht. Und geht in dein Leben hinein und sündige nicht weiter. Das, was du an neue Erkenntnisse gewonnen hast. Leb nach dem, was wirklich wahr ist und leg das ab, was nicht dazu gehört. Wir beten jetzt, nehmen eine Zeit, ich bete und dann nehmen wir einfach ein paar Minuten Zeit, jede für sich an seinem, an seinem Stuhl in die Sandalen hineingestellt, dass